0: Да будет толк, подкасты. Всем привет, меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст. Ой, страшно. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Мы не знаем, что будет завтра, через месяц, через год. Мы не умеем предсказывать будущее. И вот эта неизвестность, она пугает: А что будет? А вдруг я заболею? А вдруг я умру? А вдруг порушится весь бизнес? Или я потеряю деньги? И уже вот эта тревога, которая постепенно нарастает, она, бывает, даже не дает уснуть. Как преодолеть страх перед будущим, спросим у нашего гостя, психолога Романа Стурчаева. Привет.
1: Привет стоит разобраться вообще, что такое страх будущего, откуда он берется. но ну и мы уже говорили про страхи. Кстати, спасибо за очередное приглашение. Страх — это всегда тема, какая-то переживание, эмоция, связанная именно с будущим. Страх — это нужная нам эмоция, которая нас защищает, условно говоря, от возможных каких-то неприятных, нехороших моментов. Поэтому сам по себе страх будущего — это естественная реакция, такая человеческая, что ли. То есть мы тревожимся по поводу будущего, и если мы в контакте с этим своим страхом, то мы, опираясь на этот страх, видим возможные риски. И как-то там успокаиваемся, готовим себя к ситуации и так далее, и так далее. Бывает страх токсичный, то есть его может быть сильно много, или вообще паника. Например, недавние события, которые все еще дают отряд отголоски, это пандемия. Угу. Люди вроде и не боялись ничего, но бизнесы порушились, все порушилось, и вот тут началось переживание. А в следующем году что будет? А если будет еще раз какой-нибудь локдаун, а еще, еще что-то?
0: Да и вообще, в принципе, пугает вот эта неизвестность. Неизвестно, когда это закончится, неизвестно, чем это закончится. Люди умирают. И кто знает, кого коснется это завтра?
1: Да, 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 да. Собственно говоря, здесь мы сталкиваемся с бессилием. Я не знаю, как подготовиться. Все было бы здорово. Страх легко преодолевается, если я чего-то боюсь, и знаю, что я могу сделать для того, чтобы там, предотвратить что-то или приготовиться. Но мы бессильны. Скажем так, мы бессильны в очень многих вещах. Время назад не вернешь, и мы переживаем, например, за наших близких, за важных для нас людей, мы тоже ничего не можем сделать. То есть есть какие-то процессы, которые ну, фактически неотвратимы, да? если взять ту же смерть. Все смертные, и это тоже пугает. Страх смерти считается вообще одним из главных страхов.
0: Если кому-то из твоих близких ставят какой-то смертельный диагноз, бывает, что люди говорят, ну, к этому надо быть готовым. Человек уже не молодой, все может быть. Но невозможно к этому подготовиться, потому что это близкий человек. Ты не можешь считать дни до того, когда это случится. Ну, и расслабиться тоже не можешь.
1: Да, мы так перешли на тему смерти, смерти близких людей. Наверное, это одна из действительно тяжело переживаемых таких вот один из страхов. И главное, вне зависимости от того, будет какая-то болезнь или нет, в норме, скажем так, сначала уходят наши прадеды, потом деды, потом отцы. Ну, а потом и мы вслед за ними. Как быть готовым к будущему? Mm
2: -hmm. Для этого
1: нужно, чтобы настоящее было наполнено. Когда наши отношения, например, с близкими людьми наполнены искренне, когда они удовлетворительны, и мы ими напитываемся, то мы способны отпускать, мы способны переживать это. Это не значит, что там все так легко будет, но гораздо легче и проще, чем какие-то отношения, которые не завершены. Где что-то не не сделано, не реализовано такое терять гораздо страшнее. Приведу простой пример: бессонница. Человек ложится спать, он засыпает в норме, спит ночью и просыпается. Человек с бессонницей ложится спать, пытается заснуть, а ему лезут какие-то мысли в голову. Какие-то переживания, которые mm -hmm. как бы не допережились днем. И пока они не будут пережиты, он не сможет заснуть, не сможет отпустить вот этот день. То есть его как бы страшно отпустить.
0: А как победить страх будущего? Надо какие-то более детальные планы простраивать? Или что нужно сделать? Потому что мы же переживаем по разным поводам. Это может быть и бизнес, и семья, и все что угодно.
1: Первое, что нужно сделать, чтобы как-то обращаться со страхом. Мне вот не очень здесь нравится слово «победить». То есть как будто бы мы с чем-то боремся. А У -у -у. это же проявление нас. То есть какая-то часть меня борется с какой-то другой частью меня, и в результате никто не побеждает. Ничья. Да, да, бесконечная война. Поэтому я больше люблю слово обходиться или обращаться. То есть первое, что нужно сделать, это признать, сказать, да, я боюсь. Я на самом деле боюсь. И для многих людей вот это вот признать страх будущего, это прям удар по эго. Как я такой успешный, у меня четыре бизнеса, у меня все запланировано. Я сходил к медиуму гадалки, и мне сказали, что у меня все будет хорошо, да, я не боюсь вообще будущего. Что вы, что вы? Ну, это я сейчас такую, конечно, картину угу. гротескную нарисовал, но действительно, многие люди в определенных сферах они даже боятся бояться. Боятся признать, что есть действительно страх за отношения, например, за конкретные, за безопасность за какую-то финансовую стабильность, то есть, что эти страхи есть. И первое, что нужно сделать, это признать этот страх, что да, я боюсь. А потом уже, когда это происходит, можно задать себе следующий вопрос. Более того, он автоматически задается. А чего я боюсь? Что конкретно может случиться?
0: Да, случиться-то может много да, чего. Да, да,
1: да, целый спектр. В основном из того, что вот много чего может случиться, это страх, который вряд ли проходит проверку реальностью. Есть даже такая техника, Перед какими-то важными событиями, перед публичными выступлениями, перед еще чем-то, люди собираются и делятся своими страхами. И первый круг страхов — это самый безбашенный страх. Вот самое вообще дурное, что сейчас может произойти. Там кто-нибудь говорит, ну, сейчас зайдет Годзилла, всех сожрет. Такие, ну да, действительно, обидно будет у нас, ничего не получится тогда. Там кто-нибудь еще там... Развергнется земля, да, и мы тоже все тканем в лето, и так далее, и так далее. То есть какие-то такие страхи, которые на самом-то деле такого никогда не было.
0: Не, но ну все равно, мне кажется, чаще всего это какие-то более приземленные, так скажем, опасения. Если я сегодня успешный бизнесмен, то вдруг завтра какой-то дефолт или еще что-то, я потеряю все, да, например. Да, это уже риск. Или более глобальные какие-то. А вдруг завтра война. Угу. Или конец света. В да, конце да, 90-х да, да, вот да, это да. было, что все. В двухтысячном конец света. Все, нас да, у нас не будет.
1: В двенадцатого прошел. Да,
0: ну оно периодически
1: переносилось. <смех> да, да, да,
0: да. В двухтысячном не случилось, вот будет через 12 лет. Люди же реально начинали тревожиться, потому что. А вдруг?
1: Ну, вот здесь... Э... И это
0: не проверишь.
1: Ну, конец света еще пока ни разу не случился из всех представленных. Тоже, опять же, ну, когда это уже реальности. вторая
0: попытка или третья, тогда да. А когда это случилось вот что, вот, ну, первый да, да, раз... Да, да,
1: да. Ну, то, что случилось первый раз, того мы не боялись. Потому что ну, оно же просто раз и случилось, да? Угу. Не было страха. Но страх может возникнуть, что это повторится. Да, и тогда простой вопрос. А что я могу сделать сейчас? Чтобы ну, в глобальном помогло. смысле,
0: если это, ничего.
1: То есть невозможно никак защитить свои капиталы, да? Ну, если только куда-то вложить. О, вот сейчас уже начинают появляться мысли, да? То есть можно тупо бояться, а можно разрешить этому страху быть, развернуться и превратиться в действие. Мы на одном из подкастов уже обсуждали вот эту тему, как от реакции замирания мы переходим в действие. И был такой товарищ, Хеллингер Берт, по-моему, его звали, он автор одного из методов. Метод интересный, вызывает много споров, но был в свое время очень популярен у нас в стране, ну и в мире тоже. Я, скажем так, не совсем согласен, что он говорит, но мне очень понравился. Он такой довольно жесткий был мужик. И как он говорил про страх, что бояться гораздо выгоднее, чем злиться. Почему? Ну, потому что я могу, например, чего-то бояться и не делать этого. А могу страх превратить в злость, разозлиться и сказать, да сколько можно уже, и пойти начать делать. Но тогда я беру на себя ответственность за последствия моих действий.
0: Ну да, и гнев разрушительный.
1: Да, это неумение с ним обращаться. Гнев может быть и созидательный. Приведу простой пример. Скульптура, которая делается из камня, это разрушение или созидание?
0: Ну, с какой стороны посмотреть?
1: Вот. Же с самое, одной стороны, да, да
0: разрушение.
1: Но с другой стороны, мы этим действием, что да, что-то создаем. То же самое, и, собственно, тема гнева. Гнев это та эмоция, которая создает границы, которая создает отношения. Люди, которые там, в отношениях не злятся, да, не, ну, запрещают себе проявлять гнев. Такие отношения не становятся близкими. Uh -huh. Игра получается. И вот в этом плане, да, когда мы разрешаем себе бояться, мы разрешаем это потом превращать в те действия, которые можно сделать. Да, действительно, там невозможно повлиять, например, на пандемию, но можно, условно говоря, ходить в масках, можно mm -hmm. мыть руки, это то, что можно делать, можно прививаться у нас сейчас, то есть можно как-то к этому подготовиться, ну, что-то с этим сделать, да, мы не способны повлиять на то, что когда-то там кто-то уйдет из нашей жизни. Но зато здесь и сейчас, если для меня этот человек важен, то, значит, мне, наверное, важно ему что-то сказать, что-то сделать. И тогда можно пойти это сказать и сделать. И это будет страшно, потому что иначе уже давно бы сказали и сделали. Ну, есть что-то, что в наших руках, в нашей власти. И вот тогда уровень вот этого страха будущего снижается. И внимание переходит в действие в настоящем. Люди с большим страхом будущего, ну, там такой вопрос, что же вы такого не делаете здесь, сейчас, в настоящем? Что вам так страшно, что наступит будущее и настоящее уйдет.
0: Мы всегда откладываем что-то на завтра, да? Угу. То, что можно сделать сегодня. Да. Я сделаю это завтра, у меня будет другое настроение, или у меня это лучше получится угу. завтра. А завтра может не быть.
1: Да, завтра вообще никогда не настает. Все время сегодня. Угу. Это как в анекдоте. Да что же вы ко мне приходите-то? Я же вам каждый раз говорю: приходите завтра. Вы все время сегодня до сегодня приходите. То есть завтра не наступает никогда. Мы живем -то здесь, сейчас, сегодня. И да, то, о чем ты говоришь, это действительно имеет место быть. А теперь возникает вопрос: ну, возьмем какого-то гипотетического человека, который откладывает на завтра там какой-нибудь разговор. Чего такого он избегает на самом деле? И страх получается не какого-то будущего туманного, а страх потери конкретных отношений. Угу. Страх того, что конфликт какой-то случится, я не знаю, как с этим конфликтом обращаться и так далее. Это уже гораздо более конкретные страхи. И здесь-то. Как раз мы можем что-то делать, принимать решения, действовать.
0: Ну вот некоторые для того, чтобы хоть как-то контролировать будущее, да, которое невозможно проконтролировать, но очень хочется, идут к гадалкам для того, чтобы заглянуть, как бы заглянуть куда-то туда и морально подготовиться, что если мне говорят, вот ты там попадешь туда-то, угу. будет то-то, значит, надо как-то подстелить соломки. Насколько это в плане преодоления страха эффективно и нужно?
1: Если это помогает человеку, то это эффективно. Да? Если он ходит, то, значит, ему нужно. Есть люди, которые ходят к гадалкам, читают прогнозы и еще гнобят себя за это. Вот это вот очень интересная штука. Вроде как невозможно предсказать будущее и так далее. Гороскопы, я в них верю и точка, но понимаю, что это там как-то непроверяемо. У меня и среди клиентов подобные, ну, часто бывают, скажем так, подобные проявления. И то, на что я хочу обратить внимание, что, во-первых, выдохните и расслабьтесь. Так люди справляются со своей тревожностью, со своей тревогой. И это действительно помогает, иначе бы они не использовали эту штуку. Когда тревожность снизилась, после гадалки, после гороскопа. Гороскопы, а, да, да, тоже наше все. Выдохнуть и сказать, хорошо, а чего я на самом деле боюсь такого в будущем, что мне сейчас важно, и вернуться к вопросу, что я могу сделать? Что вообще в моей власти в этом плане? Если речь идет о конце света, да, каком-нибудь. Но ну, не в нашей же власти его остановить, если он случится.
0: И в этот момент очень многие начинают верить в какие-то высшие силы, которые в спасителя, mm -hmm. который однажды придет и всех нас спасет.
1: Ну да, да, да. Ну хочется же как-то спасаться, выживать, что бы и да. Что придет какой-то большой, мудрый, сильный угу. родитель, по факту, и спасет нас маленьких детей. Есть такая штука. Если это успокаивает хоть как-то, да, ну успокаиваемся. Но все равно есть что-то, что мы можем сделать да, в этом плане. Как-то повлиять на большого сильного сверхсилы, да, здесь много тщеславия у людей. Все думают, что они могут как-то повлиять на решение вот этого сверхсущества, да, какого-то там mm -hmm. сверх... Вот я, если буду выполнять какие то практики, то меня-то эта штука послушает, да. Но это такое убегание в страх вместо того, чтобы превращать его в действие, в реальные изменения мира. Один из хитрых способов оставаться бояться, а не идти и не признавать, может, свои ограниченности, в том числе даже какой-то.
0: Говорят, мысли материальны, да, и чего больше всего боишься, то и случается представим что все случилось Если как было... человеку быть дальше как в омут совсем не уйти потерял бизнес потерял близкого угу. надо уже как-то с этим жить и надо как-то из этой ситуации выкарабкиваться
1: про штуку, что мысли материальные это большая иллюзия. Если бы мысли были материальными, мы все бы уже были давно богатыми, счастливыми, мы же об этом мечтаем.
0: Может быть, плохо мечтаем?
1: Есть и такие и такое мнение, да. Надо больше мечтать. Это Мы так обращаем просто внимание, что я когда-то об этом там подумал или подумала, и это случилось. Наверное, мысли материальные, особенно если это что-то, что вызвало много неприятных каких-то переживаний.
0: Не, ну если плохое, когда зацикливаешься, ты действительно, вот как мне кажется, притягиваешь именно вот эту ситуацию, потому что постоянно прокручиваешь в мозгу.
1: Такое самопрограммирование. Да,
0: это, сам должно себя это должно произойти, это должно произойти. Ну, хорошо,
1: бац, это произошло, да. Организм послушал, психика послушала, сказал, ну, раз ты хочешь, угу. то давай это произойдет. Это Да, такая штука имеет место быть. Что делать? Ну, обратиться к другим людям. Здесь очень важно, когда мы находимся в сложной ситуации, как-то не внушайтесь использовать других людей. Я сейчас имею в виду не только специалистов, но, собственно говоря, близких, друзей, может быть, уже на каком-то этапе, конечно, и специалистов, психологов, психотерапевтов, других каких-то специалистов помогающих профессии. То есть здесь как этот котенок по имени Гав, пойдем бояться вдвоем. Угу. Как-то проще переносятся тяжелые эмоции, тяжелые состояния, когда есть рядом человек, с которым это можно разделить. Поддержка не такая уж и сложная штука для того, кто ее дает, но это очень много для того, кто принимает эту поддержку. Поэтому здесь, конечно, другие люди нам в помощь. Учитесь выстраивать близкие отношения. Разрешайте себе бояться при другом человеке. Тоже для многих это большая проблема. Ладно, я себе всё внутри uh -huh. скажу, что да, я боюсь. Но сказать там, моим каким-нибудь родным, близким, жене, мужу, коллегам, друзьям, что я на самом деле боюсь, но я не могу там потерять лицо. В то время как бояться это естественно. Злиться, бояться, любить, радоваться, грустить. Вот все эти переживания — это и есть наше естество.
0: А в каком возрасте чаще всего мы боимся будущего? Подростка, когда ему предстоит новый этап в жизни? Средний возраст, когда чего-то добился и боишься потерять? Или пожилой уже возраст, когда понимаешь, что у тебя остается не так много времени, а хочется успеть очень многое?
1: Собственно говоря, все эти вещи... Все, да, надо... как раз
0: угадала. Да,
1: как раз вот. У каждого в этом плане по-своему, и страх еще очень разный. Например, страх подростка. У нас сильный страх будущего возникает, когда что-то одно заканчивается, что-то uh -huh. другое начинается. Единственное, с чем я редко сталкивался, не говорю, что этого нет, но лично я редко сталкивался, это с проявлением страхов у детей, которые идут в школу. Ну, таких вот именно страхов, связанных с будущим. Uh -huh. Там переживания больше связаны с потерей контакта с мамой, с тем, что какие-то другие люди вокруг. Но это уже происходит обычно, когда человек идет в школу, начинает социализироваться. У подростков страх будущего часто и вот что я вообще буду делать, чем мне заниматься дальше. Вот я заканчиваю школу, здесь все понятно, это общеобразовательная школа, куда мне поступать, угу. куда мне дальше жить, вот а, такие переживания. В среднем возрасте тоже да, возникает вопрос, жизни прожито, а в туда ли я живу, угу. а все ли я успеваю и так далее. Ну и, конечно же, страх, который больше отзывается как страх смерти, это у пожилых людей. Жить хочется, и хочется еще там увидеть внуков, правнуков, еще что-то действительно сделать. Страшно, собственно, оставлять бывает эту жизнь. Поэтому, да, все три имеют место быть.
0: Методы преодоления страха в этих группах они одинаковы, похожи. Mm -hmm. Или у каждой какой-то есть нюанс
1: есть нюанс. Если говорить про подростков, да, то здесь как раз очень важно переводить страх в желание, чего я хочу. Угу. Там очень часто такая штука. Я боюсь, что то, что я хочу, не будет реализовано. А чего ты хочешь? А я, оказывается, хочу, чтобы у меня все было хорошо. А что хорошо? Да, а что хорошо? И тут вдруг подросток понимает, что он никогда себе этот вопрос не задавал. Нет, конкретики. Да, да, да. Когда появляется конкретика, то сразу же тревога снижается. А, ну понятно, мне для этого нужно вот это, вот это, угу. вот это, вот это, вот это. Очень похожая штука и в среднем возрасте: чего я хочу и чего уже никогда не будет. Например, в какие-нибудь 30-40 лет вдруг человек понимает, что я уже, наверное, вряд ли буду так же зажигать, как в институте это было. Mm -hmm. Мне уже нужно спать побольше, что вот уже на этой энергии не хватает. Происходит некий выбор, да, а что у меня уже есть, во-первых, присвоение из того, что я хочу, да, что я еще хочу, и также действия. Когда мы говорим о пожилом возрасте, о зрелости, о такой уже, то там, конечно, очень много на присвоение, что в жизни у меня уже есть, что у меня уже было, на завершение каких-то отношений. И такая тема больше принятия. Принятие того, что ну, жизнь, она такая. И это тоже созревание, это тоже часть жизни. Такая метафора мне нравится с яблоком. Яблоня вырастает, но не изреют плоды. И когда плод готов, он отваливается от угу. яблони. И для яблони как бы, ну, он типа умирает, да, но он катится и там возникает другое дерево с другими плодами. Так устроена жизнь.
0: Ну, ты говорил, да, что надо не бояться, надо что-то предпринимать, действовать. Есть можно люди, бояться. Но действовать. Да,
1: можно бояться и действовать. Можно бояться и не действовать.
0: Я хочу сказать, что есть люди, которые, например, когда оказываются в ситуации краха, кризиса какого-то, стресса сильного, начинают все эти проблемы разом пытаться решить, и в итоге не справляются. Как правильно преодолевать вот эти страхи, как правильно себя вести, если ты понимаешь, что ну, у тебя реально этот страх перед будущим? Либо это пошагово как-то делать, не хвататься за все сразу.
1: Да, да, невозможно сильно много прожить за один раз. У нас есть какая-то, ну, некоторая такая емкость, да. Угу. Что-то сегодня про яблоки. Вернемся к яблокам. Представьте себе, огромное угу. здоровое яблоко. Его невозможно проживать целиком, а по кусочкам можно. Угу. В этом плане мы недооцениваем маленькие шаги. Мы только смотрим, когда какой-то большой путь пройден, а то, что он состоит из многих-многих маленьких шагов, которые как раз важны, так на это не смотрим. Я сильно за маленькие шаги, за такие небольшие изменения, но каждый день, лучше каждый день 15 минут делать зарядку, чем один раз в год час сходить в тренажерку, да. Но Есть еще и другое. Люди, которые попадают в такой вот стресс, у которых действительно происходит все и сразу, такой кризис, можно сказать, они берут и начинают делать какие-то привычные вещи. Они вроде делают действия, но эти действия никак не связаны с той реальностью, которая происходит. Ну, например, у женщины погибает муж, ей звонят, говорят, что погиб муж, она говорит, хорошо, идет готовить борщ. Uh -huh. И она его активно готовит, много, она умеет это делать, да, такие автоматические движения, это еще то, что с шоком связано, также бывает такое, что у человека все рушится, и у него просыпается огромная активность в какой-то сфере, которая вообще с этим никак не связана. Он как будто бы ну, не хочет даже туда смотреть. Uh -huh. То есть вот здесь вот важно как-то помочь человеку, да, заземлить, его остановить, сказать, посмотри, что происходит. Как правило, человек сам редко готов повернуться и сказать, а, ну да, я вот от этого убегаю на самом деле, от такого процесса. Редкий человек это может. Помогают либо другие люди, ну, всегда другие люди, просто либо они ему говорят, либо это какая-то информация, полученная там из книги, из подкаста, видосика какого-нибудь. Сейчас у нас есть такая возможность. Посмотрите на свою жизнь, уважаемые слушатели, и заметьте, есть ли что-то, чего вы боитесь, и убегаете от этого сейчас. Просто хотя бы заметьте это, не надо ни с этим ничего делать. Первое важное, это заметить и разрешите сказать, да, я боюсь. Вы не обязаны что-то с этим делать. Может быть, вы скажете, я боюсь, и меня пока устраивает. Или у меня пока нет ресурса вообще в эту сторону идти А если его никогда не будет? Ну, может быть, не надо будет никогда туда идти. Такая теория, гипотеза. Способ на это смотреть, вот скажем так, что мы ничего такого не заметим, на что у нас нет ресурса. Если нет ресурса, психика автоматически скажет, нет, все нормально. А если есть ресурс, как-то с этим обходиться. Как минимум, можно иногда перестать бояться, то есть сколько можно уже, уже устал этого бояться, и вот пусть оно будет, как будет, да? И все, просто человек не обращает на это внимания, да? Он говорит, ну, я бессилен там что-то сделать. И вообще я сейчас не хочу этого бояться. У меня появились более важные вещи, да?
0: Незанятый мозг провоцирует на то, чтобы думать, от а чего я боюсь, а что будет. Чем занять руки, ноги, голову для того, чтобы преодолеть вот это состояние? Накатывает страх, учащается сердцебиение, да? То есть, я не знаю, там может быть, в этот момент нужно отвлечься, как-то зарядку какую-то сделать.
1: То, о чем ты говоришь, это похоже на панические атаки, угу. да? Нам всем всегда помогает следующая штука. Режим и здоровый образ жизни. Что я ем, что я пью как я сплю, адекватные нагрузки, это то, что на физиологическом уровне восстанавливает баланс наших гормонов, всех микроэлементов. Также сейчас можно пойти сделать обследование на витамины, на гормоны, посмотреть все ли в норме. Можно балансировать эти вещи. Это если так. По-простому. А если паническая атака наступила, то знаете, что паническая атака это то, что проходит. Про панические атаки я порекомендую слушателям послушать отдельно подкаст. Это не такая простая тема. Самое страшное, что можно сделать с паническими атаками, это пытаться от них убежать, потому что они там все усиливаются и усиливаются. Но то же самое касается наших страхов. Самый страшный страх это бояться-бояться. Разрешите себе бояться, и.
0: Возможно, все не так страшно.
1: Да, 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 да. И возможно, даже этот страх наполнит вашу жизнь неким азартом, радостью и удовольствием, когда превратится в действие.
0: И тогда мысли о будущем будут больше позитивные, чем негативные.
1: Да тогда мысли о будущем будут связаны с э, настоящим.
0: А я напомню, у нас в гостях был психолог Роман Стурчаев. Спасибо большое тебе за беседу.
1: Спасибо за приглашение.
0: Услышимся в следующих выпусках. Пока.